2: Vehículos en la radio.
1: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la radio y viernes, amigos oyentes, gracias a todos por la sintonía, por estar compartiendo con nosotros hasta la una de la tarde aquí en la más interactiva Sol, siempre después del Sol de la Mañana, con todas las noticias y todas las informaciones que tenemos para este espacio vehículos en la radio, Paul, ayer un palo en el aniversario del programa vehículos en la radio, a nuestros amigos del WhatsApp, que no se molesten, pero que lo hicimos todo a través de llamadas, pero recibimos una cantidad de mensajes, y yo quisiera, miren, yo no voy a hablar mucho por la posición, eh, yo les expliqué ayer cómo estamos haciendo el esquema del programa y mi participación, no voy a hablar mucho del tema de Intran, de por lo menos en esta primera etapa, eh, voy a tratar de limitar y, y dejar a un lado del programa, todo esto aunque es transversal, o sea, este programa se debería llamar Intran en, en la radio, pero eh, quiero mantenerlo, o sea, que nos mantengamos como en dos mundos eh, de manera paralela, pero no quisiera sin antes eh, agradecer en inicio todos los comentarios, todo, todas las opiniones, todos los comentarios, el Listín Diario, su editorial del día de hoy, Don Miguel Franjul, eh, gracias a todos, a todos, a todos, o sea, a todos, todos los medios de comunicación, toda la, la gente, eh, gracias por la, a los transportistas, todo el mundo, todo, gracias por la opinión. Nosotros arrancamos ayer a trabajar con todos, eh, con todos los cañones en materia de tránsito, todo lo que tiene que ver con transporte, vamos a trabajar y vamos a empezar a ver resultados pronto. No hay otra cosa que no sea resultados, no hay explicaciones, no hay estudios, resultados. Y en eso créanme que estamos trabajando. Así que bueno, gracias, Paul. Bienvenido. ¿Cómo va todo? Gracias, Hugo. Gracias, como siempre, por la oportunidad que me das de compartir
3: contigo todos los días en este programa Vehículos en la Radio. Hoy es viernes 5 de agosto, señores. Gracias, como siempre, por la sintonía. Un saludo de manera especial a nuestros amigos del WhatsApp. Ayer le estuve dando informaciones de por qué estábamos haciendo el, el, el concurso y tú lo habías explicado hace un momento, Hugo Veras, pero no se me desempere porque tenemos algo bueno para nuestros amigos del WhatsApp, que han sido siempre personas muy fieles, que están siempre conectados a esta poderosa herramienta, la herramienta más dura que tiene este programa, vehículos en la radio. Hoy viernes, un viernes sumamente interesante, señores. Yo creo que este sería un viernes para la historia. La gente de estar pesimista, he notado que está muy optimista. La gente está... Eh, positiva entiendo que el dominicano sabe eh, realmente y yo entiendo que las cosas siempre van a cambiar para bien así que vamos a tener un programa sumamente cargado de informaciones noticias novedades invitados el programa de hoy va a estar bastante
4: bueno goberas. bueno muchas cosas interesantes
1: como cada viernes
3: Irving Vargas Irving,
4: bienvenido cómo va
1: todo muy
4: bien, muy bien y honrando este viernes 5 de agosto y mirando la complejidad de, de, de nuestro mundo automotriz, precisamente de, 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 de la de todo lo que tiene que ver con la cadena de fabricación y suministro de autos, la, el incremento de los precios, Hugo, sigue siendo un factor eh, que marca claramente esta situación combinado con, con un barril de petróleo inestable que vemos ahora que la tendencia es a la baja, ya está en 90 y tantos dólares. Eso debe reflejarse probablemente en los próximos 90 días. Pero lo importante es lograr la estabilidad del precio del petróleo.
3: Escúchame que te interrumpa, Hugo Irving. Tú sabes que me gustaría tocar el tema de de esta semana que nosotros estuvimos eh, uh -huh. eh, comentando Irving Ajá. sobre el caso de, de Taiwán, China los Estados Unidos, porque yo hice un enfoque y quiero ver qué tú piensas de esa situación, porque eso va a repercutir entiendo yo hacia futuro, de manera directa con el tema de los vehículos, primero porque Taiwán es la potencia es el país más importante en, 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 el, en, en todo lo que tiene que ser ver la producción de los microchips el 60% de los microchips que se producen en el mundo se producen en Taiwán. Taiwán es el país mayor productor de microchips del mundo, primero. Y China, que es, es su rival, que evidentemente debe de haber tarde o temprano un, 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 un conflicto entre esas dos naciones por un tema histórico que no lo vamos a tocar ahora, pero China uh -huh. produce la mayor cantidad de componentes y las baterías de los vehículos chinos de los vehículos eléctricos, escúchame entonces tenemos por un lado la industria eh, tradicional, la industria de combustión la in que, que, que necesita los microchips y por otro lado tenemos la industria de los vehículos eléctricos que China mm -hmm. es el mayor eh, el, el, el mayor productor eh, del mundo de componentes y baterías de vehículos eléctricos, entiendo que un conflicto entre estas dos naciones, evidentemente el mundo se va a resentir con esta situación a nivel mundial. ¿Cómo tú ves este tema político vehículos y eh, Taiwán-China, Irvin? ¿Tú que tienes una visión mucho más amplia?
4: Mira, Taiwán es una, vamos a decir, un apéndice rebelde de China. Eh, apenas está a 120 kilómetros, está más cerca que Santiago. Increíble. De China. Oye, increíble. Sí. Eso es. Eso es lo que está precisamente eh, llevando, a, o sea, del, del, diríamos del suroeste de China, esto está a una hora, qué sé yo, 30 minutos Increíble. en automóvil. Ya tú sabes. En avión. No. Está más cerca que Puerto Rico.
3: Sí, Está sí. más cerca Exacto. que Puerto
4: Rico, porque Puerto Rico está más o menos a una distancia como la de Santiago, más o menos, quizá un poco más. Entonces, Taiwán concretamente fa forma parte de lo que los especialistas llaman la primera cadena de islas, es una especie de barrera geográfica que va desde el sur de Japón, esa barrera pasa por Taiwán, Filipinas y corre hacia el mar del sur de China. Es un concepto eh, manejado de la Guerra Fría y los territorios ubicados en esta primera ca ca cadena de islas son todos aliados de Estados Unidos y cruciales para la, la política exterior <coughs> China admite, eh, Paul, sentirse mm. rodeada desde el punto de vista estratégico sí. o sea, esta, esta ha sido una estrategia de los americanos durante mucho tiempo Taiwán es de suprema importancia dentro de ese juego geopolítico tanto para Occidente, o sea tanto para Estados Unidos como para China si Taiwán formara parte de China y varios expertos occidentales sugieren que este gigante asiático quedaría libre para proyectar aún más su poder en la región inclusive amenazar bases militares estadounidenses como la de Guam y la de Hawái ¿Okay? o sea hay un, hay un hay un poder eh, más allá, y ahora vamos, vamos a ir hablando un poco de, 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 del valor comercial sí. que tiene. No. Pero, ¿qué peso tiene Taiwán en la economía exacto, mundial? Exacto, exacto. La economía de Taiwán es sumamente importante. Como tú decías, Paul, los dispositivos electrónicos constituyen hoy día eh, una de las eh, industrias más importantes en el desarrollo de todas las naciones y en el en la producción de, de semiconductores eh, hay una empresa que se llama la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company conocida como la TSMC esta controla oye bien la mitad del mercado mundial de esta industria increíble es decir es responsable de la mitad de los semiconductores Que se producen en todo el mundo ¿Ok? Esta empresa Tiene un valor De casi 100 mil millones de, de dólares <coughs> Pero, tiene, tiene un fallito No importa
3: ajá. Te damos un aditivo ahorita Para, qué? Okay, sí, ¿para sí, que sí. limpie el inyector
4: Me hace falta un <risa> Adictivo que,
3: así. ¿no? no, no, un aditivo que, que el, el, un limpiador de inyectores, claro. de inyectores y, y un elevador de
4: octanaje. que Me lleve a ciento, <risas> octanos, sí, exacto, ¿no? que te... Mira, China y Estados Unidos están compitiendo por el desarrollo de estas tecnologías y es evidente que llevan una carrera muy paralela. O si sea, sí. comparar, por ejemplo, las empresas de tecnología como Apple. Eh, en este caso eh, también Microsoft eh, son líderes en, en la economía estadounidense y eh, China tiene eh, por otro lado a Huawei que tiene paralelamente una producción de teléfonos inteligentes muy importantes Huawei tiene inclusive un Silicon Valley en, 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 en en China eh, es un modelo para todas las empresas tecnológicas, pero a la vez China tiene, a Oppo, tiene cuatro o cinco fabricantes uh -huh. que están creciendo y que también dependen del suministro de muchos de los componentes que produce Taiwán. Ellos han estado elaborando las bases para, para poder independizarse de esta eh, diríamos eh, que equivale un poco al juego que hay con Rusia y, y, y los países europeos y el tema de los combustibles evidentemente Rusia tiene un control y un papel protagónico mucho mayor sí. y la situación geopolítica de, de, de Rusia dista mucho de, de lo que es Taiwán pero <coughs> yéndonos hacia atrás ¿por qué la situación de Taiwán es tan tan difícil porque es tan compleja. Bueno, es que Taiwán estuvo bajo control chino en el siglo XVII cuando la dinastía Qing comenzó a administrarla y luego en 1895 rindieron la isla a Japón tras la derrota de la primera eh, guerra sino-japonesa. China volvió a hacerse con Taiwán en 1945, no, recuerda, no sé si recuerda aquella famosa guerra de Estados Unidos con Japón que terminó con la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki y eh, Japón perdió precisamente la, la Segunda Guerra Mundial eh, por razones antes citadas, pero emergió una guerra civil en China continental entre las fuerzas nacionalistas lideradas por Sian Kaisek y el Partido Comunista de, de Mao Zedong entonces hay toda una, una historia detrás de esto eh, hay un grupo de personas a las que se conoce como chinos continentales y son cerca de medio millón de personas que dominó la política de Taiwán durante muchos años y que representa el 14% de la población entonces eh, hay, hay mucho que agregar a esto República Dominicana tenía una relación muy estrecha con Taiwán y fue precisamente en el gobierno eh, anterior y ahora en este gobierno que se ha comenzado eh, por un lado el presidente Danilo Medina se distanció de, de Taiwán eh, por razones ampliamente conocidas y luego el presidente eh, Luis Abinader ha venido a, a, a rescatar un poco esa relación, siempre manejándose con sumo cuidado con no irritar a China, eh, Paul. Esa, esa es la situación.
3: A nivel general. Mira, eh, tú sabes qué interesante ir en este caso sobre esta situación. Eh, otro, otro, otro dato que tengo. Tú sabes que la gente casi siempre cuando estamos nosotros hablando contigo aquí Irving uh -huh. la gente hace una serie de, de preguntas y de inquietudes que tienen uh -huh. sobre, sobre más que todo el tema del sector de vehículos eléctricos aquí, la gente está bastante preocupada con el, con el tema de los concesionarios y la importación de vehículos eléctricos o sea, vemos marcas vemos personas de manera independiente que están trayendo los vehículos eléctricos eh, de manera eh, particular o informal, si se puede decir en ese caso vemos por ejemplo marcas que ya tienen vehículos en desarrollo de hace bastante tiempo eléctricos, pero lamentablemente la gente aquí se está preguntando ¿qué está pasando con los concesionarios a nivel general? porque no hemos visto de manera oficial de que un concesionario ya esté ofreciendo o esté anunciando o esté programando, por lo menos no tengo la información, no sé si tú la tienes de que estaría entrando al mercado de la República Dominicana de manera oficial ya un vehículo eléctrico ¿qué tú entiendes que está pasando Irving? 2022, mediados de 2022 no vemos posibilidad de que o no hemos visto todavía un gran anuncio de una de las grandes marcas tradicionales diciendo que va a ofertar de manera ya abierta un vehículo eléctrico ¿qué tú entiendes Irving? ¿qué está pasando?
4: Mira Paul nuestro país el sector, nuestro país tiene un sector automotriz muy tradicional que se aferra mucho a, a la ¿qué te digo? a la práctica eh, habitual de tener los vehículos que demanda normalmente la gente aquí hay muchas personas que todavía sienten que el vehículo eléctrico no está listo para ellos consumirlo para ellos adquirirlo ellos están muy centrados en que eh, Toyota lanzó una nueva jipeta, eh, ahí salió la nueva eh, Lexus eh, salió la nueva Land Cruiser salió la nueva rav eh, por igual Hyundai también tiene su, sus modelos nuevos, tiene una jipeta mucho más grande, entonces hay mucha atención todavía en los modelos de combustión que han reinado durante muchos años a nivel mundial, no solamente en este mercado, inclusive Paul, una de las cosas que más trabajo ha costado o mejor dicho le ha puesto al carro eléctrico la, la pendiente más elevada es el hecho de que el vehículo híbrido y el nuevo vehículo de combustión es tan económico o sea consume tan poco que te puede llegar a dar en la ciudad 30 35 kilómetros por galón dependiendo de cuál sea el tamaño del motor. Entonces, esto pospone, contrasta enormemente con, la, con los vehículos anteriores. Es decir, sí. todavía yo no he comenzado a disfrutar el vehículo nuevo que me, que me da un alto rendimiento. Eh, yo creo que hay, tengo que dar un paso intermedio antes de meterme en un vehículo eléctrico. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Yo estoy asombrado de la cantidad de vehículos, sobre todo Tesla, que circulan en la ciudad de Santo Domingo.
3: ¿Es el vehículo eléctrico más importante. Más Para importado?
4: mí, Tesla debe andar cerca de los mil vehículos en la ciudad de Santo Domingo. Tengo una gran convicción... De que hay una gran cantidad pues, de importaciones No siendo
3: el vehículo más barato No lo
4: es eh, Fíjate lo interesante de la, ese la, caso la, 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 <risas> la Jeepeta de Tesla cuesta 200 mil dólares Sí, sí el, 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 el I es un vehículo que sale en 105 mil dólares El mm -hmm. modelo 3 está ligeramente por debajo de los, de los 100 mil dólares Estamos hablando de una inversión fácilmente que tienes que pensar si, si piensas en Tesla tienes que pensar de 4 millones y medio para arriba entonces es un vehículo costoso aunque el rendimiento es bastante elevado eh, la economía que usted logra es importante es un vehículo que prácticamente no requiere mantenimiento eh, durante mucho tiempo y cuando lo requiere el mantenimiento es muy bajo porque principalmente es un renovar la aplicación o mejor dicho el, el software que tiene eh, y, y, que, y que controla el vehículo y además es un vehículo que tiene muy pocos componentes, o sea no hay repuestos que cambiar, no hay por, por lo tanto, esa garantía extendida Que ofrece la industria tradicional Para de 5 años o mm 100.000 -hmm. mil kilómetros Ese modelo desapareció En el vehículo eléctrico Yo sí, no sé si tú te has dado sí, cuenta claro, de eso claro. O sea, una de las cosas que tiene Precisamente esta industria Nueva Es que los parámetros Han cambiado totalmente La comparación entre un vehículo Eléctrico y otro vehículo eléctrico Es diferente Sí. ¿Por qué? Primero, hay pocos argumentos que esbozar entre uno y otro. Exacto. Que no sea que uno es más grande que otro, Exacto. que tenga el confort. Y mayormente. No, o sea, no, no
3: tú no mides el vehículo, un vehículo eléctrico con otro vehículo eléctrico, como tú mides, por ejemplo, dos vehículos a combustible. Exactamente. O sea, o sea no, no son como los mismos, no. los mismos, ¿cómo de, de, diría? Como, como, no son las mismas características.
4: Por ejemplo, yo nunca diría. Que que tu que este... vehículo es más fácil de pararse en una estación de gasolina y cargar gasolina más rápido que otro. Exacto. Eso irrela... no es un atributo. Es irrela... Eso no es un atributo. Sin embargo, para un vehículo eléctrico, Óyeme, lo es. es.
3: Es cierto eso. Es decir, este, este me carga más rápido. Este me carga más El rápido. tema de la autonomía, este me, me da, qué sé yo. Sí. O tiene la regeneración, eh, es mayor. Es mayor. Que eso no existe en un vehículo
4: de combustible Tampoco. No podemos hablar de la duración de las baterías Porque es irrelevante ¿Por qué es irrelevante lo de las baterías? Porque la batería más mala Te va a durar Más allá de la vida del vehículo Exacto O sea, y, mínimo y, tu... y tú
3: sabes otra cosa que también que me llama la atención, Irving Los vehículos eléctricos, todos son como tienen una forma característica. Tú lo ves y tú, tú te das cuenta que es un vehículo eléctrico porque como que no es el mismo vehículo que ha Es el un
4: diseño total
3: Es un el... diseño, pero que es un diseño entre ellos se parecen. Sí. Tú me entiendes, pero no, en, no se parecen a los vehículos de combustión normal. Tú sabes. ves un qué? vehículo eléctrico y te dice, este carro como que es raro. Ah, que eléctrico.
4: Tú me entiendes. Sí, mira una cosa. Otra, otra de, la, de las razones por las cuales el diseño no es similar de uno a otro. Es que la carga del vehículo de combustión está concentrada donde está el motor. Entonces, el vehículo donde está el motor tiende a ser más bajito y atrás más alto. Si tiene el, el, el motor atrás, igual, usted va a sentir que tiene el peso y la amortiguación atrás, como el caso, por ejemplo, del Porsche. Exacto. ¿No, ¿Verdad? Uh -huh pero el vehículo eléctrico tiene distribuida su carga en todo el chasis Exacto. entonces eso también es un tema de estabilidad ¿por qué? bueno porque no es lo mismo usted andar cargado muy cargado adelante o muy cargado uh -huh. detrás para fines de usted maniobrar el vehículo siempre una carga distribuida en todo el chasis te va a producir una estabilidad mucho mayor, y además el peso en sí del vehículo que sabemos de antemano que está concentrado en más de un 50, 70% en las baterías mayormente, yo diría que no, que hasta un 80, 90% son las baterías la, la, la el, el tema por ejemplo de las gomas sí. al no haber eh, esa tracción que se produce por ejemplo en el vehículo de combustión porque yo quiero preguntarte, yo no he oído un vehículo eléctrico guayando goma. Eso se perdió. Exacto. No se guayan goma. Es verdad, es verdad eso. No se guayan goma. Dice que guayan goma en ese no, carro no, no, eléctrico. Oye, eso es como que te voy a Y ese te los vete. Es verdad. Se quemaron ahí. Es verdad. Y que tú le no decías a los carros antes, guayalo. Guayalo, exacto. <risa> <risa> los no, ceritos marcados en el asfalto van a desaparecer. Además del silencio que prometen siempre los vehículos eléctricos sí. entonces si te sigo comparando el espacio en cabina por ejemplo en no tener la transmisión no hay transmisión ¿cuántos uh -huh. ¿cuánto cambios tiene un vehículo eléctrico? no un solo Acelerar. <risa> no hay cambio. Eso también. Claro, porque no sí, hay. Porque trans...
3: una de las cosas de, de, de los. De lo, <risa> bueno, una, una de las características de los vehículos a combustión es que tiene una transmisión de seis cambios, de siete esa cambios. es otra de las Ya, no hay, ya no hay, diga que transmisiones. No, diga, que, de que...
4: Es irrelevante. Sí, eso es porque que no tiene transmisión. una sola velocidad. Es una sola. Y por esa razón, tuve en la Lincoln, un modelo 3 acelerando con un Porsche. Y tú dices, ay, pero mira ese carrito. que rápido. Qué rápido es. Uh -huh. Claro, va a una sola velocidad. El Porsche aún en transición. Exacto. Pierde de una velocidad a otra. Pierde, pierde velocidad. Uh -huh. Sí, claro. Porque es que tú estás demandando más combustible uh -huh. que tiene que quemar uh -huh. para darle mayor impulso y aceleración. Entonces, otra cosa importante, tú no te das cuenta de un detalle. El vehículo eléctrico ha puesto de moda de nuevo algo. Estaban totalmente desuso. ¿En serio? Sí. Oye, pues, La muerte del ese, carro Sedán. Ese. La muerte del carro Sedán se detuvo. Eso El verdad. funeral se sí, detuvo. Eso es verdad. Llegando a la puerta del cementerio. Eso es verdad. ¿Por qué? Porque la jipeta normalmente es un vehículo más alto. Tiene más probabilidades de pasar un charco. Pero Tesla promete que el vehículo puede estar casi a la altura de la ventana y no se apaga. Tesla promete que usted puede cruzar un río en el vehículo y el vehículo no se apaga. Entonces, ya es irrelevante porque además de eso, el vehículo eléctrico tiene prestaciones, como yo te decía que la SV por ejemplo si tú te fijas las ventas de, de, de Tesla el modelo I es el menos vendido de los tres modelos principales sí claro la Jipeta es el que menos se vende primero porque es más cara y segundo que además es muy pesada en cambio el modelo <coughs> el 3, 3 uh -huh. y el modelo el S, el S. Que, son, que son el, el más barato sí, y el más caro son sedane, exactamente, pero son sedanes uh -huh. sí, es, es verdad y eso. el modelo 3 es el vehículo sí, más vendido eléctrico sí, es el sí. vehículo más vendido eléctrico entonces <coughs> hay un cambio totalmente de toda hay una recomposición hay un cambio de estrategia eh, la forma de visualizar la decisión de compra del vehículo, si el consumidor se siente un poco perdido, dime, ¿por qué comprar Tesla y no comprar un Nissan o un Toyota? Porque Prius tiene un vehículo. Exacto, es, exacto, es un vehículo uh -huh. eh, eh, eléctrico. <coughs> eh, eh, ¿Por qué eh, no comprar un vehículo chino, por ejemplo? Y un ¿Tú no Tesla? crees que en
3: ese caso Tesla lo que ha hecho es un que trabajo mercadológico?
4: Sí, claro que sí. El tema de, 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 claro de valor de sí. marca, claro el, que lo sí. que pesa la marca. Claro que decir. sí. Han comunicado muy bien sus atributos, han vendido muy bien su diseño, han creado una imagen de que ellos son autosuficientes, producen sus baterías, producen sus chips, mentira que no los producen, pero ellos tienen la capacidad de que sus chips son o sea, funcionan, todos los chips que ellos pueden encontrar en el mercado funcionan con sus carros están concebidos para funcionar, o sea, no tienen no necesitan una producción especial de chips para ellos tienen eh, autonomía en, 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 en muchos de los materiales que utilizan aunque dependen igualmente de una cantidad de suplidores que, que tienen que estar al igual que, que por ejemplo, yo decía Apple que fabrica sus teléfonos en China y todo el mundo jura y paga pensando que es en Estados Unidos pero el teléfono es chino Sí. y miran con desprecio el teléfono chino, miran con desprecio el carro eléctrico chino miran el Tesla como un vehículo americano eléctrico y sin embargo la gran parte de los vehículos <coughs> que circulan en el mundo son chinos. Claro. Porque la mega fábrica más importante sí. está precisamente en China. Entonces, todo esto trae un nuevo orden, Paul. Todo esto trae una, una como decía, una recomposición. Eh, donde la, la empresa, una vez más, ha comprobado, como el caso de Apple, que el tema de, de usted vender la imagen de marca, o sea vender su diseño su exclusividad en cuanto a los atributos que tiene su producto comunicar efectivamente lo que usted vende óyeme está por encima de cualquier otro atributo intrínseco que pueda tener el producto ¿Qué ha por ejemplo, que ha caracterizado a Toyota una imagen de marca fuerte sí, ¿Qué marca... te dice Toyota? Tú compras un Toyota Tú sabes que es un vehículo bueno Pero Paul, ¿cuál es la diferencia? El valor de reventa Exacto. ¿Qué da el valor de reventa? La imagen de marca del carro El carro de mi mamá Es un Nissan Tida Del año 2006 ese vehículo es excelente. Ese vehículo no necesita absolutamente ningún mantenimiento, <coughs> fuera que no sea cambio de aceite, filtro y punto. Da 40-45 kilómetros por galón. Cogía 1,200 pesos el tanque. Tú sabes de eso porque tú tienes claro. <coughs> un vehículo. Eh, tú tienes, me parece que es un, un Nissan, un uh -huh. Toyota. Sí, 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 un Nissan. Un Nissan. Bueno. Uh -huh. <coughs> Para mí, Nissan es tan bueno como Toyota. Ahora, lo que lo que te hace la diferencia es el mercado,
3: que, de, que determina.
4: La imagen de marca. Sí. Porque, lo... Porque la gente dice que Toyota es el mejor es, carro ¿no? Es el más buscado. Mm -hmm. Oye, bien, es el más y, buscado. Y de hecho, al
3: Toyota la gente le pone precio. <coughs> dice, tú dices, ¿tú lo no estás vendiendo? No, te doy. Exacto. <risa> ¿Tú me te, entiendes? Te doy, tanto. Te doy 100 mil. Tú dices, pero yo estaba pensando que este carro costaba 70. Entonces ya tú dices que este carro cuesta no, 100 mil. Porque...
4: Y, y tú te sientes orando sí. pero... Sí, pero este carro, oye, sí. pero... Pero entonces eso genera una lealtad hacia la marca. Porque ese tipo que tú le dices, vale 100 mil tu carro, cuando compre el próximo, no va a querer ir a otra marca. Claro. Porque Dice ese... porque yo hice una buena elección. Exacto. Y si aquel valía 100, ¿cuánto va a valer aquel nuevo que yo me voy a comprar dentro de X años? entonces hay un prestigio hay una confianza hay una imagen de marca construida alrededor de los atributos del producto pero yo lo que quiero dejar claramente establecido que lo más importante no es si usted es el fenómeno de la matica si usted es el, el, el fabricante número uno eh, si sí, el funcionamiento de su carro es, es, es maravilloso Porque nosotros hemos visto a lo largo de la historia del automóvil Marcas que han sido supremamente buenas claro, Supremamente buenas, sin embargo no han sido honradas como se merecen por el consumidor Sí, claro Entonces hay algo que se llama percepción y, y, la, y la percepción
3: a nivel de, de, del sector, Irving, y a, y a nivel de, de cualquier producto, no se crea. Tú no puedes crear una percepción, por ejemplo, qué sé yo. Aquí hay marcas, hablando, claro, como nosotros hablamos aquí en este programa, aquí hay marcas que son excelentes. Hay marcas excelentes, como te voy a poner un ejemplo. Peugeot una marca excelente, buenísima, no hay duda de la marca. Sin embargo, no tiene resultados aquí. La gente sabe que el vehículo es bueno, pero tú no te compras un pello.
4: No, porque la casa se ha eh, acostumbrado uh -huh. a mantener un bajo inventario de piezas. Está acostumbrada a ser muy, eh, ¿cómo te digo?, muy conservadora con relación a, a los mantenimientos de los vehículos. Eh, Importa muy pocos vehículos.
3: Bueno, pero es que también eh, me imagino que eso tiene que ver, me imagino, Irving, tú me corregirás en este caso porque tú eres el experto en esto. Que también tiene que ver con el tema de la demanda. Yo tengo que importar poco porque vendo poco. Entonces traigo pocos repuestos porque tengo pocos vehículos. Ahora. Un, es un círculo vicioso. Es, ahora, claro. ¿qué pasa? Yo tengo vehículos ahora mismo porque quien no ha visto, por ejemplo, ahora mismo, señor? Nosotros que estamos en el sector y usted que nos está escuchando aquí en este programa vehículo en la Radio. Señores, pero la Jeepeta Peugeot, la 2008, la 3008. Usted se monta en ese vehículo y usted ve ese vehículo. Un vehículo chulo, bueno, completo, bonito. Tiene todas las... está bien
4: equipado. Ese, ese hubiera sido para mí. Sí.
3: Eso hubiera sido los vehículos para mí, lo que ha sido la Hyundai Tucson para, para, para Hyundai. ¿Tú me entiendes? O sea, ellos a coger estos vehículos y decir, espérate, yo tengo un productazo, yo tengo un modelo que gusta, que la gente lo está comprando sin yo invertir un centavo en promoción sin invertir un, eh, 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 un, un chele teniendo, como se dice, tenia, en
4: comunicación teniendo todas las empresas de medios a vida
3: teniendo las todas las herramientas necesarias no. para yo poder competir, señores un, esos vehículos que yo le estoy mencionando que usted lo ve en la calle, que usted sale y lo ve en cualquier esquina, la gente lo está comprando porque la gente primero confía en la marca todavía se da cuenta que Peugeot es una supermarca. Es, los vehículos están bien bonitos, es un vehículo chulo, entonces realmente, ¿qué pasa? Yo no, no, no entiendo por qué. Digo, pero ven acá, eh, 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 que, que hay un problema de comunicación aquí. La sí. gente no percibe el tema de Peyo. Hay,
4: sí. hay un marketing que nosotros conocemos como el marketing. Ajá. En inglés se llama word of mouth. Es decir, uh -huh. aquí comúnmente se llama Radio Bemba <risa> <risa> O se llama, Está buena esa. mejor dicho, marketing boca a boca. Paola. Sí, sí. ¿Qué es marketing boca a boca? Yo compré estos espejuelos. Yo compré estos espejuelos Se me caen no sé cuántas veces No se rayan Puedo ver perfectamente bien Y comienzo a decir Paul, estos son los mejores espejuelos Y solamente me costaron 50 dólares ¿Cómo? Déjame ver ¿Qué marca es eso? ¿Qué marca es esto? ¿Y cómo, es? ¿Cómo fue eso? Si mira, es un vehículo tiene todos los atributos que yo necesito. Y tú agarras y te pones el, 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 el pejuelo. O sea, tú entras al apello y ves y dices: Ah, pero mira, yo no imaginé que esta bogüita tenía tantos atributos. Ah, pero. ¿Y cuánto fue que tú pagaste? Y ahí viene todo el proceso de recomendación, de acreditación, de esa compra que tú hiciste. Entonces. Ese consejo Ese marketing De una venta De un amigo a otro O de un conocedor Para Un potencial comprador Tiene un poder mucho mayor Mucho más efectivo Que cualquier publicidad Pero Paul Pero Eso camina Tan lento como la tortuga
3: Ajá. sí.
4: El marketing boca a boca Pueden pasar Años Antes de que el consumidor se entere
3: Es muy efectivo pero muy lento, muy lento. Esa es la parte Entonces, negativa
4: Si tú no haces Tu trabajo Publicitario Si tú no haces tu trabajo Y utiliza las herramientas del marketing La publicidad es una de las herramientas del marketing si tú no haces ese trabajo, tú no vas a conseguir resultados inmediatos. Y acuérdate que el capital, Paul, tiene un costo uh -huh. y ese costo se paga día por día. Entonces, si tú tienes que apelar a una rentabilidad de tu inversión, tú tienes que saber... Que el problema no es que un día tú vas a alcanzar la meta que tú quieres llegar, sino que tú tienes un tiempo para tú llegar a esa meta antes de que el costo del dinero, el costo de la inversión, lo que tú tengas que pagarle a tus inversionistas, lo que tú tengas que pagarle al banco, ¿okay? evites que se prolongue, durante más tiempo, a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque evidentemente los negocios tienen una variable que es una variable incontrolable, que es el tiempo. Entonces, siempre todo se mide en tiempo. ¿En qué tiempo tú puedes lograr posicionar esta marca? ¿En qué tiempo tú puedes lograr esta cifra de venta? ¿En qué tiempo tú puedes lograr determinado objetivo y para finalizar eh, con, 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 con el tema cuando tú dices de peyó Peugeot, Peugeot ha tenido tiene tres cuatro años con esos resultados no acaban de importar no acaban de inundar el mercado con ese vehículo si tú Porque fuera ellos mismos no, cre, no se creen
3: si ellos, tú fuera si, qué recomendación Irving? viendo Peugeot República Dominicana. ¿Qué tú recomiendas? No, ¿Cuántos tú? dealers
4: tú conoces de Peyo? Poco. No, no. mencioname uno que tú
3: conozco. No, No uno. Conozco, conozco, sí, conozco. No, no, no. Conozco una persona. Alguien que
4: sea concesionario exclusivo de Peugeot.
3: No, 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 ¿Cuántos concesionarios de
4: Hyundai tú conoces?
3: Ah, sí, varios, varios, varios. ¿De Toyota cuántos tú conoces? Sí, varios, varios, varios. ¿De Nissan cuántos tú conoces? Sí, no, no, varios, varios, varios. Entendiste. Pero, pero si tú fueras, por ejemplo, eso
4: es marketing.
3: Ahora mismo que nuestros amigos de Peugeot no están escuchando ahora mismo, Irving, que yo sé que no escuchan, que escuchan este programa. ¿Qué tú le puedes decir a ellos? Por ejemplo, tú como como experto Muestra en este mar. De... la
4: guagua. ¿Dónde está la guagua exhibida? Que yo la pueda ver. Algo elemental. ¿Tú has ido a algún centro comercial donde tú has visto esa guagua exhibida? No. ¿Tú has visto alguna oferta promocional en, en, en alguno de los periódicos del Grupo Corripio que dice que ese vehículo por las madres, por los padres, va a costar un tanto por ciento menos? No. Te van a dar el seguro gratis, la alfombra gratis, eh, te van a dar <coughs> tratamiento, <coughs> qué sé yo, en. en, en ah, bueno, mi amigo AutoCare, mi amigo Pino Álvarez. Exacto, exacto. No, te, te van a dar algo de eso. No, no hay actividad, no hay esfuerzo de marketing para ese vehículo. Y yo, inclusive, me encantaría comprarlo, pero no lo compro. Sí. ¿Por qué? Porque veo algo, veo una timidez, veo una, 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 una poca proactividad hacia una marca que te está diciendo a gritos el consumidor que la aprecia, que está dispuesto a pagar por el vehículo porque considera que el precio es correcto. ¿eh? El precio es correcto. Sí, 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 no, no, porque No, no es un tema de precio. Tú dices, no, que está fuera de precio. No, 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 no. Pero todavía no he visto el primer comercial ni en las redes sociales. ¿Tú has visto la presencia de ese vehículo no. en las redes? No, no, no. ¿Tú has visto no. un tweet? No. no en YouTube, no, no, no. YouTube ¿Has visto un video? No, Paul, es, ese vehículo camina solo. Y es una marca que no tiene rechazo. Camina oye. solo. Ahora, ¿tendrá repuesto? Bueno. No, pero es que a medida...
3: Me ¿Tendrá imagino, servicio? Me imagino bueno. que, que a medida que ellos que comiencen a... porque eso es parte de, de, también del, 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 del trabajo general que hay que hacer. Digo yo, o sea, tú tienes que tener todo y entonces comenzar... Con una campaña agresiva para que el vehículo se comience a vender, pero ya tú tienes todo ese. Pero si tú no, si tú no haces una cosa, no va a ser otra,
4: entonces nunca va a arrancar. El taller de servicio de esa marca tiene una pésima imagen y no se ha hecho Ajá. nada. No, no se ha hecho nada para borrar esa imagen. Tiene pésima imagen de no tener los repuestos. Sí. ¿okay?
3: Ese es un tema.
4: No hay repuestos. Porque entonces no te crea confianza. Y cuando lo hay. Ya tú sabes. Prepárate. Vete a hacer una fila al banco para que pidas un préstamo. Porque te va a costar un dinero. Te van a pedir un dinero. Por otro lado, ¿quiénes venden piezas de ese carro aquí en la República Dominicana? Sí, no, no, muy ¿Qué, qué, O sea, ¿quiénes importan desde Francia piezas de ese vehículo? Y tú sabes entonces
3: en qué repercute eso, Irving. Que tú compras el vehículo, pero entonces tiene una alta depreciación a través del tiempo totalmente tú me entiendes porque es un vehículo como no tiene una demanda no tiene un, una, un, una fortaleza no tiene lo que tú dices de no. la reputación boca en boca no entonces, hay
4: confianza entonces el que te lo va no a comprar co te no va co a decir bueno no hay confianza en la marca ¿cuándo
3: tú me vas a vender eso? si yo vivo sea, en
4: Francia no hay problema Sí, exacto si yo vivo en, en París, ¿cuándo tú me vas a vender ese vehículo? si yo vivo en París voy a manejar en París ese vehículo está formidable
3: suponte tú que te pongan una Tucson a poner un ejemplo y te pongan una apello, quizá la PEYO está por encima en el tema de, de, de equipamiento. Sí. Pero lamentablemente, con vehículo usado ya con 5 o 6 años, tú no vas a pedir ni, qué sé yo, quizá un 30, un 40. Te o voy quizá a más.
4: otro caso. Renault, una excelente marca. Sí. ¿Dónde está Renault?
3: Pero yo imagino que está, está sucediendo más o menos algo muy, muy parecido de, con esas marcas. La
4: misma situación. Entiendo que sí. Creo que el Grupo Corripio tiene demasiadas empresas el crecimiento horizontal. pero se puede
3: manejar de manera independiente bueno, no creo no creo que, que, no, que es el, no es el
4: estilo empresarial de ese grupo o sea, la, y no entiendes tú que se puede cambiar con el tiempo con nuevas es generaciones es una filosofía que... las nuevas generaciones están cambiando la la la, la, la esencia eh, y, y eso ellos están tomando control de, de las empresas y poco a poco se está cambiando esa filosofía ahora bueno o sea, todavía eh, don, don Pepín es un hombre muy exitoso, construyó uno de los emporios más grandes que hay en el sí, país sí. Eh, eh, a él le funcionó durante mucho tiempo su manera de operar Ahora, no significa que para estos tiempos
5: eh, eh, esa
4: sea, eh, eh, esa sea... La, 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 la forma correcta de manejar negocios, porque ya tu industria cambió ya tu entorno cambió ya, y esto no es un asunto personal, es un asunto sencillamente de, 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 de ver eh, eh, cada, cada cosa dentro del contexto en el contexto a lo cual pertenece. El mundo del automóvil cambió diametralmente totalmente, pues. totalmente. Tú lo puesto. Totalmente. Y, y
3: déjame decirte que cambió no solamente sino que el consumidor <coughs> también ha cambiado. Él. Totalmente. O sea, el consumidor ya, el consumidor por ejemplo de estos tiempos es un consumidor que exige que te, que te reta, es un consumidor que te, que te evalúa también, o sea, no es un consumidor sumiso, es un consumidor que está dispuesto a defender sus derechos y su dinero también Correcto. entonces todo eso, si, si tú tienes un producto y, no tienes, y tienes una marca que no está dispuesta a enfrentar al consumidor en caso de un fallo ya sea que el consumidor suba un tweet o un, o, un, o por cualquiera de las redes Instagram o lo que sea Tú tienes que tener un equipo para hacerle frente claro, a eso. Porque si... ya tu marca se está exponiendo a... Entonces, si tú tratas de ocultar eso, entonces tu marca se queda totalmente rezagada. correcto. Porque la gente entonces no te encuentra, no te ve, pero tampoco te consume.
4: Exacto. Entonces
3: tú tienes en una balanza, o tú entras a, nuevo, a los nuevos tiempos, o te quedas rezagado definitivamente y lamentablemente te convierte en una marca simplemente de nichos. Hablando del sector de vehículos a nivel general.
4: Correcto. Eso es parte de, de, de lo que nosotros vemos bueno. que, que caracteriza nuestros tiempos es lo que deben realmente asumir como tú decías al inicio de esta conversación, sí. los distribuidores de vehículos aquí en el país eh, citamos, hablamos de un caso en específico, pero vemos también que en el caso de, de los grandes eh, eh, concesionarios de este país, todavía existe la creencia de que el vehículo de combustión le queda mucho por andar. Y sin embargo, el barril de petróleo está subiendo y estas nuevas generaciones han asumido de que tiene que haber un cambio, no a futuro, sino inmediato. Y y y Irving, oye, excelente. La gente que se mm. quiere poner en contacto
3: contigo, Irving, que me dicen... Estoy buscando fotos de Irving en Instagram. No, no,
4: no, no, bueno, esa allá. no es la red de, de no, Irving. No, sí, okay. sí. Insta en tú tienes, tú te... como, Sí, como Irving Vargas. Ah, ah no, que y, yo oye, recomiendo no, Irving Vargas. Y, y este programa ah, me, no, no. siempre me ha... Sí, te ha sumado. Me ha sumado muchísimos seguidores. <risa> Pero yo te sigo a través de y, Twitter. En Twitter es @ivargas, arroba y Vargas. Arroba y Vargas. Ahí estamos. Siempre estamos con la última de los que ahí tiró esta, esta mañanita un tuit
3: Ajá, ¿qué dijo? Sí. ¿Qué dijo? No, no estaba
4: no. hablando estaba hablando de, de la situación de, de Twitter precisamente sí y de, de, el
3: bueno. hombre le dio un golpe mortal yo creo a Twitter sí ha eh, afectado y,
4: mucho tiene un liderazgo de hecho
3: lo están demandando y eso pero sí. mil millones de dólares yo creo que no le va a hacer para pa el daño que le ha hecho quizás no. a nivel general no puede resarcir no. Sí. No, no hay porque forma
4: la, la empresa ha perdido más de la tercera parte de su valor, de su
1: valor. bueno Irving, eh, ahí está todas las informaciones, arroba @ivargas como dice Irving, para que lo sigan en todas las plataformas, ahí está vamos a hacer una breve pausa más contenido e informaciones aquí en el programa, no se muevan
5: Sol
0: 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria
2: ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
3: Bien, mis amigos, y seguimos en su programa Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía. Recuerden el WhatsApp 829-630-1990, la herramienta más poderosa de este programa. Vehículos en la radio. Este próximo fin de semana, este próximo domingo, tenemos carrera de MotoGP. Y para hacer un análisis profundo de qué va a estar pasando de mañana sábado y el próximo domingo, tenemos que evidentemente llamar a un experto, el que más sabe de motocicleta. ¿Y quién es el que más sabe? El Inardo Ascona, aquí está el hombre que más sabe de dos ruedas. Olvídese de, de teoría, de que fulano. El Linardo es el analista más fino que hay aquí de MotoGP de la República Dominicana y pertenece simplemente a este staff de vehículos en la radio. El Linardo, la bienvenida. ¿Cómo está todo? Antes de... Háblame de Motoacona, que me dijeron que hay productos que están llegando y vi unas
0: bandas de freno y unas cuestiones que tú tienes en especial. Dime de eso de de motos Eso es correcto, Paul. Muchas gracias, muchas gracias, Paul. La bienvenida a, este, a esta reanudación porque sí, estábamos en vacaciones, sí. teníamos un mes y tanto de vacaciones, eh, justamente producto de, de un receso que había en la MotoGP. Pero en Motoascona tenemos muchas cosas, muchas innovaciones. Hay, como dice, las bandas eh, de frenos interés, Racing para la motocicleta, desde la desde la scooter o la pasolita más pequeña hasta la motocicleta más grande de alto rendimiento. Yo monto la banda ya mismo. Si yo voy con mi motor. Claro. Tú tengo de servicio de montada. Exactamente, tengo mi taller de servicio allá. Usted puede ir a Motoascona, buscar cualquier artículo para su motocicleta, para pa sola. Yo tengo scooter. una
3: flotilla de motocicletas porque tengo en la empresa, yo tengo como 10 motocicletas. Yo
0: puedo tenerte a ti y que tú me des servicio de taller de todo. Claro tenemos empresas varias empresas que le estamos dando servicio a su flotilla de motocicletas eh, 100cc 125, 110 la ventaja es que tú tienes todos de, de, los repuestos. Claro, exactamente. tenemos un pequeño taller, tenemos más de 25 años en Motoascona, dándole servicio a toda la gente que se nos acerca y tenemos clientes ya por, por, esa, por ese tiempo, realmente estamos ubicados en la Isabel Aguilar 194 sector de Herrera, con los teléfonos 809 530 5988 que es el teléfono local de nuestra uh -huh. tienda, y mi teléfono personal que usted me puede llamar 809-880-1286, ahí estamos Moto Ascona para servirle, Oiga, escuche bien, 809-880-1286 es mi teléfono particular con más de 25 30 años de experiencia en el sector, motocicletas, gomas de four wheel, gomas de carro de gol y todo tipo de artículos para la indumentaria del, motor, del motorista para que ande seguro en las calles. Cuéntame de este próximo fin de semana. ¿Dónde es la carrera de moto Bueno, Paul. Eh, antes de cómo sí. quedó el
3: campeonato, antes de las vacaciones. Sí.
0: En las sí. vacaciones el campeonato lo, lo domina el campeón defensor, el francesito apodado como el Diablo, Fabio Cuartararo que está en la primera posición del equipo llamado oficial, seguido por el equipo Aprilia, equipo europeo italiano. Es una sorpresa el tema de Aprilia. En claro, el... claro que sí. No dábamos como favorito para este año la motocicleta Aprilia. Ya, aunque tuvo muy, muy buena, dest eh, se destacó muy bien a final de temporada del año pasado, subiendo al podium, precisamente en este circuito que se va a correr, en el circuito de Gran Bretaña Silverstone, fue el primer podium de abril del año pasado. ¿Eh? Y hoy está, hoy en día está Aprilia en la segunda posición del campeonato, apenas unos 21 puntos del que domina la punta, Fabio Cuartararo. Vamos a ver qué pasa, porque este es un circuito bata, bastante extenso, Paul. Tiene 5 kilómetros 900 metros. Oye, un largo. circuito, va, el, es el más largo de los 20 pactados para, para este campeonato. Y vamos a la doceava, a la decimosegunda competencia del año. en Inglaterra, un circuito que tiene más de 60 años eh, donde se empezó eh, la motovelocidad a nivel profesional y donde hay mucha tradición y el ganador del año pasado precisamente es el campeón defensor que va, 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 va a ser penalizado con una vuelta rápida, con un lon lap, o sea, con una vuelta fuera del circuito un long lap, tiene que salirse porque chocó precisamente a su compañero que está en la segunda posición el piloto de April, alias Pargaron lo chocó eh, uno di, di, decimos los que ten, los expertos uh -huh. que fue eh, involuntariamente un choque de carrera, pero los comisarios eh, ah. de la F.I.N. Eh, dijeron que fue muy fue como muy, que fue como muy, adrede, muy, muy, muy agresivo y muy agresivo y lo penalizaron con un lap. yo doy eh, eh, esta carrera muy competitiva hoy en la práctica de la mañana la dominaron las Ducatis pero el campeón defensor quedó cuarto y quedó sexto la Aprilia. Están ahí mucha competencia Las Ducati, las Suzuki, las Yamaha y la Aprilia son la, las motocicletas que van a, a seguir pulurando en, el, en este Mundial de Motovelociación o que está muy reñido y que no se sabe. Eh, van dos, va, vamos a la doceava, Paul, y han ganado seis pilotos diferentes.
3: Oye, increíble. ¿Entiendes? Sí. O sea,
0: cuando hay tanta paridad en el Mundial de Motociclismo, cuando hay... Que no, tú no sabes ¿Quién cuando... tiene ventaja en esta pista? Eh? Realmente <coughs> ventaja en esta pista yo se la doy a Suzuki se la doy a, a Yamaha porque es una pista que no tiene gran desempeño de velocidad aunque la velocidad no, mira, no, punta
3: siendo una, una pista tan larga es, no tiene una recta grande pero las
0: recta son 770 metros
3: ok ¿Entiendes?
0: 770 metros con 18 curvas eh, la carrera hacer tan larga va a estar patada a 20 vueltas y realmente eh, la Yamaha, hemos, hemos dicho siempre, el gran paso de curva que destaca la Yamaha, aunque no es la motocicleta que más, es la que menos corre de todas las marcas que están en el mundial. Sí. ¿Entiendes? Entonces, realmente, eh, ese gran paso de curva que tiene la Yamaha, eh, Cuartararo está en su momentum. Du eh, Aprilia está eh, tratando de pelear el mundial que hace mucho tiempo. Eh, no, no se veía una motocicleta como te digo, de última generación porque no tiene, Aprilia no tiene ocho años en el mundial de motociclismo, ¿entiendes? ¿En serio? Exactamente, eh, es una motocicleta de, que viene de ganar el mundial de Superbike, de la mano de Massimiliano Viaggi, el romano que fue campeón de MotoGP en, do, en 250cc y varias veces su campeón en MotoGP, pero eh, ha estado desarrollando esa motocicleta que son prototipos. La gente que nos está viendo a través de vehículos que nos está escuchando a través de Sol 105, sabe que esto es una motocicleta que son prototipos. Solamente se parecen a las motocicletas de calle. Se parecen, pero todas las indumentarias, todos los aditamentos, la electrónica es diferente a las motocicletas de calle que vemos hoy en día. Usan frenos, de, de carbono que no usan la motocicleta o sea, de calle, usan electrónica usan freno en el cigüeñal freno motor, una electrónica demasiado avanzada, sí. una motocicleta que realmente eh, están costando entre 4 o 5 millones de euros una motocicleta ¿Cómo? ¿Tan que, caro? Ni nada. Exactamente, de, eh, Oye, debido, pero... debido a los altos costos que tiene, es una, por eso son prototipos, es lo más parecido a la Fórmula 1, o sea, un Fórmula 1 de la Fórmula 1 y de la moto de, de GP, se derivan Toda la electrónica y todos los aditamentos. La MotoGP
3: que funciona como funciona la Fórmula 1, como un laboratorio de desarrollo para sí, las marcas. Eso
0: es correcto. Eso es correcto. Igual. Sí, mira, Paul. Hay innovaciones como puramente el Hot Shop. Que ahora cuando las motocicletas Salen de una curva y van a coger una pequeña recta, aunque sea de 300 metros. Mm. Las motocicletas se bajan automáticamente. Para y tener, ya eso lo tienen. Ya ¿eh? eso lo tienen todas las motocicletas de MotoGP. Tienen transmisiones sin le, semiautomáticas, que cambian, hacen de un Y no son automáticas. ¿eh? O sea, Pero ¿tú, la electro... la puedes, tú puedes pasar los cambios sin, sin desacelerar. Sin desacelerar y no siente el cambio, el golpe. ¡Pum! Cuando cambia. Exacto. O sea, son como semiautomáticas. Exacto. Pero tú puedes tirar un cambio a 200 a 200 kilómetros por hora acostado Puede bajar una marcha y la motocicleta no se te mueve Y eso lo hace la electrónica De la MotoGP, ¿entiendes? Oye, pero El horse Shop, se bajan de adelante De atrás, cuando la... la cuando va a la arrancada en la salida, la motocicleta se bajan de adelante y de atrás y tienen el sistema anti-wheel para que ellas aceleran a 12000, 14000, 18000 revoluciones y la motocicleta casi, algunas se levanta, pero casi no se no hacen o sea, ese wheelie o sea, para anteriormente
3: atrás. Anteriormente la se ponían.
0: exactamente. Sí. Entonces, ahí está la electrónica, ahí está la inversión que se hace en estas motocicletas del Mundial de Motociclismo y vamos a tener la clasificación mañana de MotoGP, mañana sábado a las 9 de la mañana a través de ESPN y el domingo, el que quiera ver el banquete de Moto3, de Moto2, que se levante a las 5 de la mañana porque se va a, se va a estar transmitiendo en vivo a través de pie. ¿Quién gana, Linardo, este próximo fin de semana, Yo de acuerdo me acuerdo al experto? Bueno, me voy con Alex Pargaró, el piloto de Aprilia, que está en la segunda posición. Eh, aunque las Ducati dominaron bien temprano las primeras prácticas, eh, la dominó Joan Zarco, yo me voy con Francesco Pecos Banaya, el otro piloto oficial de la Ducati oficial, y doy a Fabio Cuartararo, eh, que va al podio de nuevo no sé si, si puede ser una segunda o una tercera posición pero el campeón, Se va a subir. De, el campeón defensor va las, las Ducati pueden dar cualquiera porque tenemos 8 motocicletas Ducati en el mundial de las 22 que son hay ocho Ducati y todas caminan todas tienen excelente piloto el que está Compitiendo en el mundial de motociclismo, Paul. No son pilotos. No, improvisados. no son toditos profesionales. No, no, no. Son pilotos que están montados en una motocicleta desde que tienen 4 o 5 años. Echadle los viene, dientes. Que es. vienen desde una escuela y que tienen mucha experiencia y tienen el apoyo de las casas principales para que sus marcas y los sponsors estén ahí a la vista de todo a través de, de la pantalla gigante, a través de, de las redes sociales porque se transmite a través de todas las plataformas la MotoGP. Entonces, el que gusta de la MotoGP, el que gusta de la Fórmula 1, a través de spn claro. el domingo, usted puede estar viendo esta tremenda y espectacular eh, competencia de MotoGP. El Inardo, recordar Motoscona. Motoscona está ubicado en la avenida Isabela 194, sector de Herrera, con todos los tipos, de repuestos, gomas, batería y lubricante para tu motocicleta, vuelvo y repito desde la pasolita más pequeña hasta el motor más grande desde el forwheel más pequeño hasta el forwheel más grande del de carro de gol, cualquier aditamento, cualquier goma estamos dispuestos para servirle si no tenemos las piezas, la buscamos y te la enviamos a cualquier parte del país, está eh, vuelvo y repito en avenida vale a guiar 194 sector de Herrera y quiero enviarle un saludo a todos los empleados de Moto Asconi y de Ascona Autopar que siempre escuchan el programa que siempre sí, están me, me, ellos me escriben me dicen Linardo nos manda saludos a vehículos en la radio, están todos <risa> atentos realmente eh, nos dan seguimiento a claro. través de vehículos en las radios 809 880 1286 gracias
3: Linardo te esperamos el próximo lunes para que analicemos qué pasó en la moto así es gracias señores gracias Linardo vamos a hacer una pausa todavía queda mucho contenido en este programa vehículos en la radio, no se muevan de ahí
2: ya estamos de vuelta vehículos
3: en la radio
5: Sol, Sol 106.5 la, la, la más interactiva
3: bien mis amigos y seguimos en su programa vehículos en la radio, gracias a todos los que están a través del whatsapp, eh, mucha gente reportando la sintonía gracias a todos eh, hoy es viernes no tenemos carrera de Fórmula 1 pero están sucediendo datos importantísimos muchos cambios ahora en, en temas de Fórmula 1 y quisimos invitar a Juan Carlos Padrón para que nos explique qué está pasando en la Fórmula 1 aunque estamos Realmente, ahora mismo, oficialmente, en el tema de las vacaciones, como nos explicó. Eh, exacto, nos explicó Juan Carlos Padrón. Pero hay informaciones que están sucediendo y es importante que Padrón nos ponga al tanto de qué está pasando. Eh, Dice que Linardo Padrón. <ríe> me quedé con el Linardo en la cabeza ahora, MotoGP. ¿Qué está pasando en la Fórmula 1, Padrón? ¿Cuáles son los, los cambios que hay? ¿Qué tú estás viendo, Lina?
5: Bueno, como ya sabíamos, que lo comentamos aquí el lunes. Eh, bueno, el viernes incluso El jueves se, se comunicó el, el, la, la retirada de, de la Fórmula 1 de Sebastián Vettel Eso pasó el, el jueves, lo, se comunica Y el lunes nos enteramos que Fernando Alonso cambia de equipo de Alpine a Renault, eh, perdón, de, de Alpine a Aston Martin Alpine uh -huh. es, el, es la marca deportiva de, del sí. grupo Renault Entonces, ¿qué ha pasado con todo eso? que automáticamente al, eh, se enteran, el jefe de, de Alpine, Omar Snower se entera por la prensa de la decisión de Alonso, comunican vía Twitter que Oscar Piastri, que es su piloto reserva desde hace ya un par de años, va a correr para ellos en el 2023. Pero no ha pasado una hora cuando el joven piloto que no es piloto de Fórmula 1 todavía, o sea, había, apenas era piloto reserva y apenas había probado el monoplaza del año pasado, comunica oficialmente eh, oye estas palabras, Paul. Eh, el comunicado de Alpine es equivocado. Yo no he firmado ¿Cómo? con ellos. Ellos publicaron eso sin mi. O sea, desautorizó. Sin mi consentimiento y yo no voy a correr con Alpine el año que viene. Lo desmintió No no solamente lo dijo que es equivocado Dijo que no va a correr con ellos el año que viene Lo que dicen los rumores Es que él tenía ya un precontrato Un preacuerdo con, eh, con McLaren para sustituir a otro australiano, que es Daniel Ricciardo, que está rindiendo menos que una borra con una quinta colada de café. O sea que, mm. lamentablemente, Ricciardo... ¿Y que qué le ha pasado a Ricciardo? Un buen piloto, pero lleva dos años que, que está rindiendo muy bien. No se encuentra ya. Está... Yo creo que ha perdido confianza. Entonces, si un piloto pierde confianza, no puede ir al límite. Porque tú Exacto. vas al límite cuando tú tienes confianza. Exacto. Y en Fórmula 1 hay que ir al límite siempre, porque aquí hablamos de diferencias de centésimas de segundo, como Exacto. mucho. O sea que... Eh, hay que ir al límite. Y si no tienes confianza, no puedes ir al límite. Bueno, el caso es que Oscar Piastri, que era el piloto que de hecho Osmas Asnauer dijo yo no yo no sé de rumores y dicen que vaya a McLaren él tiene un contrato con nosotros nosotros hemos invertido en él toda su carrera deportiva las categorías inferiores eh, ha sido mucho dinero invertido y él tiene un contrato para con nosotros pero qué pasa que el 31 de julio ya nos acabamos de enterar mm. bueno hace un par de días no, nos enteramos que el 31 de julio se vencía el contrato con Oscar Piastri y si ellos no renovaban el contrato o no le conseguían un asiento en Fórmula 1 se anulaba totalmente y eso se comunicó el día primero de, de agosto. O sea que, literalmente, Oscar Piastri está libre y ya está hablando a Omaso Bueno, Ricciardo puede ser una opción. Por eso te dice a ti, el desastre en cambio, el tema. desastre que hay en el bien en, en, en Fórmula 1. Mira, lo, lo primero es que cabezas deben de rodar. Deben de rodar cabezas en, en Alpine, porque eso no le, no le debe sentir nada, nada bien a Luca de Meo, que es el jefe del grupo Renault porque ahí realmente fue una mala gestión hay un chisme en la Fórmula 1 no, no, mira, decir, no. Eso, eso ha sido mala eso, gestión eso mira, le, la, la, son si, normales. si eso pasa en un equipo que tú tengas tres pilotos y, y de repente te quedes con uno ahí ha habido una mala gestión porque tú me, si tú me preguntas a mí ¿por qué Oscar Piastri no quiere correr en, en Alpine? si le, le, han, le han patrocinado toda su carrera deportiva para que llegue a la, la Fórmula 1 ¿por qué no quiere correr en Alpine? tú te preguntas eso en Alpine no están haciendo las cosas bien Y la culpa la tienen los jefes, los directivos Ahí yo te puedo decir que la culpa de todo esto La, la tiene Omar Aznauer Que es el team principal de, de, de Alpine Tú puedes decir lo que tú quieras Pero nada, el caso es que eso Le cierra el paso a otro piloto Que hizo un comunicado igualito Porque es un déjà vu sí. También con McLaren en la IndyCar o Sabemos que McLaren con Zach Brown Tiene equipos en la Fórmula 1 IndyCar String E, Fórmula E, etcétera, etcétera y pasó lo mismo. Alex Palou, el español que ganó el año pasado la IndyCar con el con el equipo Chip Nagasy, tenía un contrato para renovar igualito y publicaron que se iba a renovar su contrato y, y el piloto Alex Palou lo dijo mismo. lo mismo no, eso se publicó sin mi consentimiento yo no voy a correr para ellos y automáticamente McLaren de IndyCar firma que Alex Palou va a correr con ellos en la, en la Fórmula 1 y ya van a ir a temas legales porque el, 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 la renovación con, con Chip Nagasy en teoría era automáticamente ¿Y por qué Alex Palou si ganó con Chip Nagas y es un equipo bueno? ¿Quiere cambiar a McLaren? Porque McLaren le ofrece la oportunidad de correr en la Fórmula 1. Entonces tú dices, bueno acá, y McLaren le está ofreciendo eso a Alex Palou, a Oscar Piastri, a los de su equipo de Fórmula Indy, que son eh, el mexicano Pato Howard y, y, el, y el americano Corton Herta Entonces tú dices, pero...
3: ¿Cuándo la próxima carrera?
5: No, la próxima carrera va a ser el 28 de este mes. No, okay. se puede, no pueden haber
3: cambios de piloto en ese en este, en este que eh, no que, mira eh, eh,
5: ha pasado sí ha pasado pasa? que a mitad de temporada cambien un piloto pero yo lo dudo o sea okay. McLaren va a seguir corriendo con con Daniel Ricciardo hasta el final y Alpine va a correr con, con Fernando Alonso hasta que termine la temporada eso entiendo yo que no va a cambiar eh pero se supone que viene lo hemos visto, el año que lo, viene. Lo hemos visto. El año que viene serán los cambios. Así que estaremos por aquí si ocurre cualquier cosa. Y si no, el, el, para el fin de semana del 28 estamos aquí ya comentando la Fórmula 1 nuevamente.
3: Gracias, Juan Carlos Padrón. Ese breve de, de lo que está pasando en la Fórmula 1. Eh, gracias. La gente me está preguntando que cómo te siguen, Juan Carlos Padrón, que quieren tener contacto contigo. Tu ¿Qué, WhatsApp, qué, tu qué, qué, qué pasa? Ahí, ¿no? El mi honor, el WhatsApp, del programa, el, no. el, el ¿Quieren WhatsApp del programa. Quieren hablar contigo de manera directa. Eh. Señores, gracias, Juan Carlos Padrón. Hacemos una pausa. Seguimos con mucho, mucho contenido en este programa, vehículos en la radio. No se muevan de ahí.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
2: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno,
1: todo el mundo, amigos oyentes, Esperando. Esta parte final de vehículos en la radio, aquí está Rodolfo Hernández con nosotros, el hombre de autoclasificado. ¿eh? Rodolfo, bienvenido al programa Magna Oriental, Magna Gasco. Pasé ayer por Magna Gasco, por el frente y estuve viendo. Pero óyeme, no te Pero tú nunca hablas de esta, de, esta, de esta minivan, la Staria, la Hyundai. Claro,
2: claro, claro que sí. vimos cada vez. Claro que sí. no, o sea, que que no, vamos no, a estar no, en conjunto. Cuando estemos, chegou, ¿no? cuando estemos hablando de la Hyundai sí, Staria, vamos a estarlo grabando vía sí, WhatsApp también sí, sí. para enviarlo y así
1: Rodolfo aquí. no relajes no no, no relajo. mira una cosa Rodolfo no pero de verdad a mí me pareció sumamente interesante porque hay una de carga y una de pasajeros también dime de eso bien
2: Bueno, saludando como siempre a todos los radioescuchas vehículos de radio gracias a la resistencia Mansueto Goberas por la oportunidad que nos brinda estar a aquí el día de hoy y recordarle a todos que Magna tiene su nueva casa en la zona oriental, en el showroom de autos clasificados en la San Vicente de Paúl, esquina Doctor Octavio Mejía Rical, con los teléfonos 809-591-1555 nuestro WhatsApp 809-224-2002 ahí tenemos una amplia exhibición de la marca BMW que incluye la X525D de dos filas la x 525 25D de tres filas, la X5 en Package, tenemos también la X5 Híbrida, tenemos también X3 también en exhibición allá, tenemos también la Mini All 4 de cuatro puertas y tenemos también unas cuantas unidades de la marca Hyundai. Es decir, si usted anda buscando una Hyundai, un BMW o un Mini 0 kilómetros nuevo, no de más vueltas, compre con nosotros, compre con la casa donde usted recibirá el mejor servicio posible. Recuerde que estamos ahora con la Fleximobile HD, con las mejores tasas del mercado. Tenemos para entrega inmediata la Hyundai Staria. Esta es la nueva H1, la nueva Hyundai Staria, un modelo totalmente rediseñado. La tenemos de automática de 12 pasajeros. También tenemos la mecánica de 12 pasajeros y tenemos este vehículo en la versión de carga, la panel van de carga de tres pasajeros la tenemos disponible para entrega inmediata desde eso es diésel diésel desde 40.995 dólares lo que tenemos ahora mismo para entrega son diésel mecánica panel van 40.995 dólares y tenemos la automática eh, eh, de 12 pasajeros en 48.995 dólares tenemos también la Hyundai Venue que es el pequeño SUV de la marca Hyundai con un motor 1600 CC de 4 cilindros. Muy completo este SUV. Virus, retrovisores eléctricos. Radio Touch. Apple CarPlay Ready. Android Ready. Aero de de aluminio. Doble bolsa de aire. Sistema ABS de freno. Y lo tenemos en 23,995 dólares. Señores, si usted anda buscando una jipeta, no, no, no compre jipeta usada. Aproveche esta oportunidad con la Hyundai Ivenio en 23,995. 995 dólares Para entrega inmediata Y tenemos los chasis De la Hyundai Tucson S Que no están llegando A final no llegan de mes, a final de mes La Santa Fe S De eh, transmisión de botones la, la S es La
1: motor eh, ¿Qué motor es que tiene?
2: Esta trae el motor nuevo El 2.5 Ok la Santa Fe 2022 Con el motor 2.5 ¿Y la Tucson? La Tucson trae el motor 2000cc Okay. la que
1: te llega ahora la
2: que nos llega ahora en 35 mil 900 95 esa, esa muy negra muy viejo ápere, se ápere. ve y con muy el pintado ápere. negro Oye, con la mejor garantía de Hyundai y 5 años de garantía o 100 mil kilómetros ¿eh? aproveche con nosotros si no puede cruzar la zona oriental aquí tenemos autoclasificado Power My Magna en Gascue Manna Gascue justo frente al Centro de Ginecología y Obstetricia. Ahí también tenemos un taller autorizado de la marca Hyundai, un chorrón y una tienda de respuestas. Llámenos al 809-224-2002. 809-224-2002, que nosotros lo vamos a redireccionar a la sucursal que más le convenga. Recuérdese que Hyundai, BMW y Mini tiene un nuevo nombre. Magna Gasco en Magna Oriental, vaya autos clasificados.
1: Nos vemos el lunes, Rodolfo. No, Cuídate, hermano. Bueno, Magna Gasco en Magna Oriental, autos clasificados y llegamos, amigo Olléndez. Hugo. Oyentes. Solo Hugo curiosidad. Se cuadró mal al
3: principio, vamos. ¿lo viste? No, 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 se cuadró no. mal.
1: Vamos, vamos a escuchar. Se cuadró
3: mal,
2: Hugo. Dale, Rodolfo. Hugo se cuadró mal. Solo curioso de que le escuché hablando. Lo espero, le eh. escuché hablando. En, eh, te escuché, ¿cuándo? Hablando de las patentes y eso. ¿Cuándo, cuándo? Estamos hablando Registro fuera del aire. Ahorita. Ah, ok, ok. Y ahí me recordé de la historia del limpiavidrios, del limpia parabrisas del limpiavidrio. Es una historia sumamente interesante.
1: Tiene una película, digo, del limpiavidrio intermitente.
2: Eso también una parte, pero el limpiavidrios. <risa> ¿cómo se, originó una parte ¿Cómo se originó el Bueno, ¿Cómo se originó limpiaparabrisas Porque Paul tanto que habla de cómo se originó. <risa> no, pero espérate, yo no he hablado. Ah, y esto que va para pa Zoila, ¿eh? Pues de, ¿A no, este, pa, pa Soyla, el problema Zoila. ¿A qué que soy yo, yo siempre he dicho aquí que soy las la? mujeres... ¿A soy la Luna? No, que las mujeres son parte imprescindible la que, de del historia del automóvil, que, ¿eh? Como
3: que Soy de cualquier, soy y la, la luna. La,
2: soy de la luna. Soy de la luna. Y ámbar luna. ¿Tú sabías que el limpiaparabrisas fue concebido por una mujer? Por dos mujeres específicamente. Andando en un tranvía Mary Anderson En invierno de 1903 Mientras trabajaba en un tranvía por Nueva York Se percató de que el conductor Se detenía cada poco Para limpiar de agua y hielo el, el parabrisas Fue entonces Cuando ella comenzó a trabajar En una lámina de goma unida a un brazo metálico Y que con una conexión Permitía accionarla de la cabina A través de una palanca Para evitar que el conductor tuviera que salir A limpiar el vidrio esta fue la primera mujer Mary Anderson. Mary Anderson En el 1903 que registró la patente Pero oye lo curioso Porque hay que el curioso busca siempre sí, 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 sí. Eh, Paul me hace buscar siempre sí. Uno que hay que venir preparado puede venir a hablar? Esta patente se terminó expirando Y ya no la renovó Y su dueña no recibió Ni un solo dólar de parte de los fabricantes Incluido Henry Ford Que vio su utilidad Y comenzó a montar en los Ford en los fondos
3: Este segmento siempre ha sido
5: machito. Es
2: decir, sí, que la, ella inventó, hizo el invento, lo patentizó, pero no renovó la patente y no recibió ni un centavo. Otra mujer que también está implicada en la historia de limpia parabrisas es Charlotte Brickwood, una actriz conocida con el nombre artístico de Lota Lawrence, madre de Florence Lawrence, que fue la precursora del intermitente, ya que no es verdad. Espérate, espérate, no, espérate, no espérate. lo corrijo en el aire, güey. Bueno,
1: bueno.
2: Lo corrijo ahorita cuando termine espérate, el programa. Ya que patentó en 1917 un limpia limpiaparabrisos accionado mediante un motor Ay, y que limpiaba tanto el lado exterior como el interior del vidrio. Tampoco recibió ningún centavo no, porque no patentó... Es otra cosa lo que está diciendo. El t... espérate. Es otra
1: cosa, Es otra cosa. Sí, es otra
3: cosa.
2: Porque no se, encont se, encontró, se encontró con mucha resistencia. Como aquí encontramos Como el curioso por el mundo machista en que vivía. No, Pero que no. siguiendo avanzando la historia, en el 1969, esto este es para Hugo Veres, Este cuento va largo, Hugo. En el que apareció el primer sistema de limpieza parabrisas intermitente, intermitente, montado en un Ford Ten cuidado. Al parecer, Robert Kearns
1: Exacto, ah, el ah, inventor ah, Kearns Su creador Que tiene en la película eso. Flash of Genius ¿Pero tú sabes qué fue, que fue que lo que me...
2: pasó a él? ¿Por qué él inventó? ¿Dónde que le que sale la idea? Por eso que, eso que yo estoy aquí
3: por, Ayúdame Porque,
1: porque me... se dio un golpe en el ojo
3: Y quedó tuerto Por eso que yo, por eso ¿Eh? que te, por eso que yo debo estar aquí por, Para ¿Eh? llevar el equilibrio Robert de este Kearns. Entonces, si quede... no, pero porque si no Ustedes no se pusieran esto aquí No, porque me
2: quiere Quedó tuerto Y quiso simular en el limpiaparabrisas Una pausa como cuando tú pestañas con el ojo.
1: Exacto. Es que él decía que el comportamiento visual del ojo era perfecto. Esa película
2: buena que la
3: buque. Porque Yo la vi.
1: te limpiaba el ojo, el párpado, de la manera que tú pudieses, dependiendo si estaba muy seco, si estaba película muy bien. Él, él tenía esa intermitencia y uh -huh. él quiso transferir eso al sistema de limpia que era intermitente. Y porque antes era mecánico y tenía una sola velocidad. Busca en esa
3: película, qué interesante.
2: Y, y lo más Buenísimo. curioso de eso bueno. es que duró más de 20 años litigando. Pero no no cuenta para la que, película, para, para que la, la justicia, no, porque yo estoy hablando de historia, ustedes están hablando de película, pero el curioso <risa> está hablando de historia. <risa> usted está hablando de la película, porque no la habían mencionado nunca, pero como el ey, ey, la aquí, güey.
1: no, no, no sabe, la película sí, la película. duró más de, más este de 20 años de la litigando, aquí al que final, la película,
2: pero que? que yo resumo, la justicia le dio la razón, eh, ya usted sabe, ya, ya, que usted,
1: ya, eh, mujer, la eh,
3: todas pero... las ¡Eh, féminas, Hugo sabe Hugo que no, el origen del Hugo limpia no. parabrisas
2: Hugo, no tiene su origen en dos mujeres bueno, que yo, fueron yo íconos conocí, y que lamentablemente allá, con va. la sociedad machista que, ver, en la que vivían hey, y con la resistencia hey. que representan no recibieron un dólar uh, por este su periódico bueno, este pero cuando usted es. utilice al lado de su esposo limpia vidrio sepa que usted tiene sus genes Inventores de lindas
1: palabras. Bueno. Rodolfo, gracias por oh, estar bien. con nosotros en eh,
2: programa. ven acá. Un teléfono. ¿Eh?
1: 809-224-2002. 809-224-2002. Ahí está, gracias. Eh. Demasiado. Es bueno. Cerrate bien. Eh, bueno. Demasiado. Señores, bueno. nos vemos el lunes. Combustibles Premium Total Excelium presentó.